0: Emprender, crecer, innovar. Retos y desafíos de empresas prósperas y sostenibles que le aportan a la competitividad de la región. Emprendedores. Una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Iniciamos con un nuevo capítulo de Emprendedores, y en esta noche conoceremos la historia de Dataware Solutions, una compañía que realiza desarrollo de soluciones de software, procesos operativos online y estrategias de mercadeo virtual. Y para conocer eh, más sobre esta empresa, pues le damos la bienvenida a José Fernando Peña, director de Unidad de Transformación Digital de Dataware Solutions. José Fernando, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Emprendedores. Y, para iniciar nuestra entrevista, nuestra conversación, eh, contemos un poco eh, esa historia que hay detrás del nacimiento de, de esta empresa o por qué decide usted ser empresario. Yo
1: diría que la parte más importante en esta invitación que me hace, y muchas gracias a la cámara por tenerme en cuenta y permitir contar, por supuesto, lo que hacemos los emprendedores. ¿no? A mí me gusta mucho una frase, Alejandra, de, de Picasso. Que dice que la inspiración existe, pero para que llegue tienen que encontrarlo trabajando a uno. Entonces, de alguna manera, ese es el, uno de los credos que, que todo emprendedor tiene que tener en la mano: hay que trabajar. Y la inspiración es hacer siempre cosas diferentes, ver cómo los empresarios hacen permanentemente, desarrollan cosas permanentemente para los demás, buscan el beneficio de otros. Y en algún momento, alguno de los que. En una organización cualquiera fue mi jefe, eh, me inspiró a decir, hombre, yo también puedo eh, hacer emprendimiento y yo también puedo ser emprendedor en otras organizaciones como lo soy en el interior de las empresas. Eh, recuerdo mucho que eh, por allá en el año 2000, eh, con una empresa que se llama Industria FH, el señor Francisco Hurtado, nos metimos en la película de hacer la primera tienda virtual en serio y en esa época eso como que no existía, eso como que era muy raro, ¿cierto? Y logramos hacer cosas muy bonitas con, con, con ese proceso. Y de ahí para adelante mmm, habíamos tenido la experiencia profesional de haber sido parte del departamento de mercadeo de diferentes casas de software. Y, y luego llegó Internet. Entonces cuando llega Internet y tú encuentras que hay una gran cantidad de oportunidades en la Internet, por ahí en los años 90 y tantos, llegando a los 2000, entonces uno dice, Ay, acá hay una oportunidad importante y qué bueno hacer posible, como lo hicimos con Industria FH, que otras empresas pudieran entrar en el tema del comercio electrónico y la virtualidad. Pasamos por diferentes organizaciones y ahora estamos con Data World Solution eh, juntando todas las posibilidades que tiene Alejandra, eh, la virtualidad y que tiene el emprendimiento y que tiene por supuesto la innovación y tantos términos que estoy seguro eh, ustedes tratan en este programa, y a veces es difícil para el empresario decir, bueno, ok, yo tengo acceso a mucha información, pero ¿por dónde arranco? ¿Quién me ayudó a organizar mis ideas y a complementar ese negocio real, ese negocio físico, con una presencia virtual apropiada? Y nació Data Work Solution, con el propósito, hace unos dos años, con el propósito de constituir eh, digamos que herramientas, estrategias y el acompañamiento que requiere cualquier organización para tener una presencia virtual apropiada tuvimos ocasión también, hace algunas semanas terminamos de hacer parte del Cluster TIC de este gran proyecto de transformación digital para pymes y nosotros como compañía que estábamos metidos en el mercado por decirlo así, ayudando a los empresarios pues sacamos de ello el mejor provecho y hoy muy animados tratamos de aplicar todo lo que el Cluster Trick propone y aplica, por supuesto, a esas pymes que, sin duda, tenemos que estar virtualizados.
0: Bueno, cuando uno inicia una empresa, eh, sin duda es uno de los eh, procesos más difíciles. En su caso, eh, ¿qué fue necesario hacer? Es decir, eh, ¿tuvo que estudiar para conocer todo ese proceso que hay detrás de la creación de una empresa? Eh, Quizás alguien lo acompañó o tiene socios en este proceso.
1: Sí, nosotros eh, pues siempre tenemos que buscar, el empresario siempre tiene que buscar trabajar con los demás. Trabajar solo es muy difícil y hacer equipo es lo más apropiado. Hemos tenido y he tenido en, el, en la, a lo largo de los diferentes años de los diferentes emprendimientos en los que he estado equipos de trabajo de personas, que, que acompañan ese sueño y esa visión que uno tiene de negocio y por supuesto han habido eh, empresarios y personas que en su momento han estado unos emprendimientos continúan, otros tal vez evolucionan eh, pero claro, siempre hemos contado eh, con ese trabajo en equipo la, el estudio, fundamental en el tema de la tecnología, pues avanza todos los días podríamos decirlo de manera coloquial que mm, tú lo piensas y ya hay muchas cosas, muchos cambios por ejemplo, en el caso nuestro, pues tenemos gente experta en redes, gente experta en infraestructura, gente experta en internet, gente experta en marketing. Y tenemos personas cuyo actividad, cuyo proceso permanente de todo el día es estar viendo qué pasa. Porque digamos que hay una gran cantidad de oportunidades, pero también hay una gran cantidad de cambios. Todo está hiperconectado. Entonces, eh, estar al día es bastante complicado y hay que armar equipos para eso. Siempre ha habido un equipo de emprendimiento detrás. Hay en el, en el recientemente eh, el acompañamiento de una multinacional hace tres años y eso gracias a a Ruta N y a todos los procesos que ha planteado Cámara de Comercio desde Medellín, mi empresa, hacia acá. Hay gran cantidad de cosas que uno, digamos que como empresario va haciendo la carrera, ¿no? Primero hay que entender, entonces eh, eh, va uno por una etapa, luego pasamos, tuve la ocasión de pasar por Créame, créame eh, con, en Créame, con crecimiento acelerado, hicimos una labor después por Ruta N para buscar los temas de internacionalización y en Ruta N tuvimos la ocasión de conocer una compañía brasilera que se llama AlgarTech, que vibra también con los temas de emprendimiento. Entonces cogió el software que nosotros teníamos y en el cual ya habíamos puesto alrededor de 200 clientes y nos fuimos a la tarea de mejorar lo que habíamos hecho bien, hacerlo mejor. Pero con una visión internacional, estamos completando el tercer año con unos resultados muy buenos, eh, de que ya en su momento arreglamos lo que había que mejorar. Eh, tuvimos una visión mucho más amplia de lo que queríamos lograr y, y sigue ahora el objetivo de internacionalizar. Entonces nuestro software hoy eh, está empezando a entrar a México con algunos clientes de AlgarTech, estamos viendo la posibilidad de tener algo en Perú, estamos viendo la posibilidad de llegar a Argentina y por supuesto crecer en el mercado colombiano entonces nos hicimos parte de este holding que es una sombrilla se llama Dataware son varias compañías Dataware como marca tiene 30 años en el mercado pero había un faltante sus clientes clientes de infraestructura de internet de equipos de hardware les decían bueno yo necesito meterme en el tema de la tecnología y la virtualidad ayúdeme entonces Federico, socio en este emprendimiento, dice mira acá hay una oportunidad porque nos juntamos saberes y, y creamos solución para eh, dar todo ese servicio que hace parte de las necesidades de los clientes que por supuesto tenía DataWare. Entonces trajimos otro bloque de clientes adicionales y, y bueno ahí estamos en este proceso de, de construir una marca nueva, de sembrar un emprendimiento, de evolucionar en, 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 en un esquema de servicio mucho más amplio y, por supuesto, acompañando al pequeño y al mediano empresario a que, sin duda, tiene que estar en Internet porque es una obligación. Ahí están los
0: clientes. Bueno, hoy en día, ¿cuántas eh, personas laboran con ustedes? ¿Y estos empleos son empleos directos, son empleos indirectos? ¿Cómo se da para el caso de ustedes este tema eh, de generación de empleo?
1: Claro, nosotros tenemos... En la unidad de innovación digital somos 11 personas. En Data Ware, eh, Solution y Data Ware Sistema somos cerca de 40 personas adicionales. Y la unidad de innovación digital, que es la que yo dirijo y acompaño, eh, va de la mano con una compañía pues, que ya mencioné que se llama AlgarTech y ellos son 14.000 personas en el mundo. Entonces, de una manera un poquito coloquial decimos que somos 14.000 y un poquito más, o sea, 14.010 o 14.030 14.000 ellos, 30 o 20 o 10 nosotros Y eh, recientemente pues estamos también haciendo alianzas con otras compañías Hay una casualmente brasilera también que ha llegado al país que se llama AirDio Station. Y AirDio Station lo que hace es todo el proceso de automatización digital De la presencia del cliente en internet para todo su proceso de venta omnicanal o también para el tema de venta a través de comercio electrónico. Hemos juntado nuestro esfuerzo con ellos y en este caso pues ellos son una organización de alrededor de 5.000 personas y son equipos de trabajo que hemos venido juntando alrededor de nosotros. entonces Queremos ser el nodo de una gran cantidad de oportunidades trabajando muy fuertemente en todas estas integraciones. Entonces ahí hablamos de eh, indirectamente de, de RD Station, indirectamente de Algartec. Algartec tiene en Medellín, dentro de Ruta N, un equipo de gente que eh, trabaja con nosotros para que el PYME pueda innovar. Cuando usted tiene una idea de negocios, usted que me escucha y dice, pero yo necesito virtualizar esto, pues levanta la mano, nos llama y nosotros digamos que, como dicen, eh, sin compromiso, lo ayudamos a pensar si lo que nosotros estamos pensando juntamente con usted que me escucha usted empresario le gusta entonces creamos algo que se llama un producto mínimo viable algo rápido fácilmente armable y que rápidamente salga al mercado para poder probar a ver qué tal qué tal le va a usted y si le funciona pues lo, lo acompañamos en todo el proceso de escalamiento y en ese mismo ejercicio de acompañamiento pues hay que hablar de todo el ecosistema de innovación cuando nosotros vemos que llega un empresario que necesita mayor madurez, entonces levantamos la mano y le decimos a créame, mire ¿por qué no le ayuda a, a, a mejorar todos los procesos administrativos necesarios que tiene este empresario? Si ese no es el, el camino porque ya está más evolucionado, entonces buscamos algún otro actor dentro del ecosistema que en Medellín, el ecosistema de emprendimiento es muy robusto y la cámara de comercio a través de los clusters y directamente está muy alineada con todo ese proceso de de innovación. Nosotros hemos sido igual usuarios de eso, entonces podríamos decir que sí generamos empleos directos, alrededor de 30, 40 personas, han pasado por nosotros también practicantes, tenemos una relación muy fuerte con el SENA y creamos eh, lazos de valor con los mismos chicos de práctica, y siempre la gente indudablemente ha sido vinculada a los procesos que nosotros realizamos.
0: Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con José Fernando Peña. Él es el director de la unidad de transformación digital de Dataware Solutions. Emprendedores. Una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Bueno José Fernando, eh, retornando entonces con nuestra charla y ahora que eh, hace un momento mencionábamos los clústeres, eh, precisamente hablamos un poco también de esa, ese proyecto que usted mencionó al iniciar esta eh, entrevista sobre transformación digital, ustedes particularmente son eh, una empresa que obviamente le están apostando a este tema, ¿cómo lo ven internamente?
1: Bueno, hacemos algo que también aprendimos con, con CTA, parte también de los programas de la Cámara, Quiero decir que la Cámara de Comercio está, digamos, inmersa en muchas actividades y que después de que un empresario eh, ya está formalizado, cierto, tiene la posibilidad de hacer eh, nexos con todos estos diferentes programas y proyectos, de, de suerte que nosotros, por ejemplo, eh, hoy aplicamos algo que se llama el Kaizen que son procesos productivos eso lo aprendimos con el CTA hace unos años ese Kaizen hace que toda la gente desde el software haga determinados procesos interesantes que se alinee con, con, con el cumplimiento de objetivos, con el cumplimiento de tiempos, con el cumplimiento de metas y, y de objetivos también de, de los mismos clientes. Y procuramos por cumplir los tiempos en desarrollo de software, a veces no es tan fácil, ¿sí? y buscamos eh, siempre la mejora continua en todos los procesos que desarrollamos.
0: Bueno, eh, ¿también ha tenido entonces la oportunidad de, par de participar quizás con otros clústeres o digamos eh, en, en es, para el caso de ustedes solo ha sido con el clúster Tecnología, Información y Comunicación?
1: No, hemos tenido ocasión de eh, hacer presencia no como participantes sino como acompañantes a proyectos, por ejemplo, el clúster de salud. O, o en otros específicos en algún momento con algo de energía, proyectos pero específicamente con el TIC sí mucho y mmm, todo lo que te mencionaba anteriormente era para básicamente contextualizar lo siguiente ¿qué hemos aprendido en, en este proceso de, de, de transformación digital? recoger todo lo que habíamos hecho con todas las diferentes entidades a lo largo del tiempo y entender claramente que el mundo, la gente, las empresas se virtualizaron de forma que hay que subirse ahí y la metodología que propone Juan Carlos Mejía Llano dentro de este programa fue fabulosa fue un tema digamos muy rápido, muy nivelado en el sentido de que digamos que éramos una mixtura entre un empresario y también es, eh, empresas dedicadas a esto que conocíamos un poco más pero siempre había cosas por aprender de forma que eh, fue para nosotros muy valioso eh, el, el tener una metodología alineada por lo menos con el pensamiento del clúster qué piensa el clúster y cómo debe actuar el, el, el PYME y cómo nosotros deberíamos ajustarnos a la metodología que proponían que es excelente ¿No? Y, y lo que hicimos fue aprender y ajustar nuestros procesos comerciales de acompañamiento operativos en un plan de trabajo que apenas inicia o recompone muchos de los pensamientos que nosotros teníamos en un plan de acción que para el caso nuestro llega alrededor de unos 20 meses o 25 meses.
0: Eh, teniendo en cuenta esa experiencia eh, de ustedes de transformación digital, quizás, eh, ¿qué es lo que debería tener en cuenta una compañía para que estos procesos de transformación digital tengan éxito?
1: Bueno, lo que podríamos decir es, ¿qué te agrega valor a la organización? que hace que si tú transformas algo, si virtualizas algo, si haces que un proceso o un servicio sea mucho más sencillo qué te hace diferente frente a la competencia y qué agrega valor a la marca o a la organización hacia el futuro y te da competitividad. Entonces, todo aquello que sea fácil de ejecutar, que no represente un esfuerzo inicial muy fuerte, que genere un proceso de aprendizaje en el interior de la organización, que permita que el equipo de colaboradores también vibre con eso y se, se monte en la película, por decirlo así, eh, hará posible que la empresa a su ejercicio de virtualizarse, de tener una presencia digital apropiada, una página web, una interacción, un CRM, eh, luego no sé, un proceso de comunicación automatizada con sus clientes, posteriormente una metodología de servicio o, o, o de negocio y luego una presencia para que lleguen nuevos clientes porque el cliente está en internet está buscando. ¿Qué tienes que hacer? Levantar la mano y decirle, mira, aquí estoy y lo que vos estás buscando es lo que yo tengo como empresa. De manera que debe haber una metodología, debe haber un orden, empezando de lo más difícil el para luego, lo más fácil para allá, metas cortas, éxitos cercanos, para animarse a lograrlo y comparar también con otros y hacerse, por supuesto, parte de programas como el que propone el Cluster TIC y la Cámara de Comercio en sus diferentes... Eh, programas y procesos porque hasta te enseñan en diferentes temas a manejar redes sociales y hacer una cantidad de cosas, ¿por qué no irse metiendo poco a poco en eso y identificando en la interior de la organización quién es capaz de irse apersonando de las diferentes eh, oportunidades y retos a través de un departamento de mercadeo, por ejemplo, que empiece ya a pensar en digital, no poner todo en manos de un tercero, así seamos nosotros, ¿cierto?, sino eh, que lo viva la organización y sea capaz de irlo aprendiendo como un proceso interno. De manera que organizarse, hacer las cosas fáciles primero, poner un plan de trabajo y eh, seguir metodologías que, por fortuna, hay una metodología de transformación digital de esta ciudad para las pymes.
0: Bueno, José Fernando, cuéntenos un poco qué profesión tiene, y esto eh, se lo pregunto porque usted también tiene eh, un programa radial, cuéntenos también cómo llega eh, o cómo nace este programa y por qué decide eh, ingresar a este mundo radial.
1: Yo fui acogido por Medellín hace muchos años con una cadena radial que como creativo me invitó a participar de la ciudad y yo vine por seis meses y me quedé, ¿cierto? Ya... En eso, en mi profesión, yo soy publicista, soy especializado en marketing, en marketing digital. Me encanta el desarrollo de software. Hoy soy estudiante de diferentes programas de desarrollo de software de la ciudad. Eh, me gusta estudiar todos los días y termino haciendo radio porque la radio es mi pasión. Porque me parece fantástico lo que hacemos ahora, lo que haces tú, lo que hace la cámara comunicar siempre cosas positivas. Nuestro programa eh, se llama En Cabina, es un programa que ha venido evolucionando, primero se llamó Magazine Bienestar, hoy en Cabina, y lo que hace es eh, contar siempre cosas positivas los domingos a las 10 de la mañana, hablar bueno, hablar de cosas que a la gente le sirvan, motivarte a, a poner el pie, ver qué está pasando en el mundo y comentar en Cabina temas agradables que le sirvan a la gente común y corriente, al empresario o a la que hace parte de una empresa también, al colaborador de la organización, eh, también es importante eh, para ellos estar comunicando todo lo que pasa. Nos gusta hablar siempre de cosas positivas todos los domingos y así lo hacemos hace 11 años por una cadena hermana que es eh, Radio Monera y con ellos venimos haciendo además una gran cantidad de cosas mi pasión por supuesto hacer por los demás, emprender me encanta y, y comunicar lo que hacemos no solamente nosotros sino lo que hacen otros bien me gusta mucho a través de la radio poderlo hacer y me encanta hacerlo los domingos por eso existe este programa
0: Bueno José Fernando, usted eh, ha sido muy activo durante su vida y eh, como bien nos lo ha contado, eh, le gusta mucho emprender, entonces eh, compartamos la hora a nuestros oyentes y en especial a aquellos que están pensando en crear empresa eh, ¿Qué recomendaciones les daría a estas personas para que también, eh, digamos no fallen o si fallan no caigan en ese intento y sigan luchando por sus sueños?
1: Yo diría que primero que todo, eh, tangibilizar lo que usted está pensando. Yo no tuve ocasión hace años, lo que hoy sí existe, de, de llegar con una idea de negocios a cualquier programa y no tener sino la idea de negocio en la mano y decir, quiero hacer algo, y que te acompañen en esa idea de negocio y que terminen diciendo si el tema es viable, si el tema es válido, si no es válido, no te van a decir, no, mire, es que usted está mal, no, repiense. Y hay metodologías hoy que le enseñan a uno incluso hasta pensar, ¿no? En eso hemos tenido ocasión también de participar, hay programas. Eh, Mintic, a través de APSCO, tiene un programa de, 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 de empresas que apenas nacen o de ideas de negocio. Entonces, primero, si usted no tiene una empresa y quiere tiene una idea de negocio, entonces ponga esa idea de negocio en el papel, busque una metodología propia que le permita... Eh, más o menos ponerlo en, en, en blanco y negro Vea la viabilidad que eso tiene Escoja un grupo, un nicho, un segmento Para validar que esa idea de negocios que usted tiene es viable lógicamente establezca un presupuesto para poderlo ejecutar y un equipo de colaboradores para poderlo hacer en el tiempo y cuáles son las metas cortas alcanzables que poco a poco serían logrando un equipo administrativo correctamente conformado que muchas veces uno se equivoca en los temas administrativos y financieros y ahí puede morir una idea de negocio interesante y por supuesto el acompañamiento y la formalización que permite la Cámara de Comercio de Medellín en la cual por supuesto... Pongo eh, pues todo el, el énfasis porque lo hacen supremamente bien y usted puede ir creciendo poco a poco. Ahora usted puede ser una empresa, usted puede ser un prestador de servicios, usted no puede no necesita ser eh, el, el digamos el, el gran empresario para poder emprender. Hoy hablamos de temas como teletrabajo, entonces podría ser que usted trabaje desde su casa, que usted emprenda desde su hogar, eh, que se junte con otros. Hoy hay los equipos de trabajo se pueden virtualizar en cualquier parte, estar unos y otros, y usted puede colaborar, hacer coworking con, con otros terceros para lograr procesos de negocios y, y hacer emprendimientos y prestar servicios a otros. Entonces, dependiendo del nivel que usted quiera darle a su proceso, y pues hacer posible que eso sea sustentable en el tiempo y usted pueda por lo menos vivir de eso sí y si tiene un proyecto donde tiene unos recursos pues administrar apropiadamente los recursos para que la gasolina le dé y tener mucha resiliencia es decir capacidad de equivocarse y volver a emprender corregir y continuar, pararse y muchas veces eh, ponerle un poquito de teflón a la, a la crítica porque es muy fácil que otro te diga ¿y para qué haces eso? y el otro con ganas de hacerlo pero no lo hizo por lo menos usted metió el piecito y eso ya se es atrevió. gran parte del proceso se atrevió de manera que el, que el consejo es organizar la idea ver de dónde me puedo pegar quién me puede ayudar para no hacerlo solo conformar el equipo encontrar cuál es la necesidad que estoy satisfaciendo o el dolor que estoy satisfaciendo en el mercado Hacer un proceso pequeño para poderlo mostrar. Si es que yo quiero eh, arrancar una, una, una idea nueva, normalmente es muy difícil hacer algo que otro no hubiera hecho ya. Entonces es muy probable que usted pueda hacer una cosa que ya existe, pero la idea suya es mejorarla. Eso es un modelo de innovación que permite que usted haga esto. Algo que a nadie se le ha ocurrido es innovación disruptiva. Sí, eso es muy difícil de lograr. Empiece por mejorar aquellas cosas que usted crea, que puede mejorar, donde usted puede apostar. Créase el cuento de que usted es parte de eso y que eso haga parte de, de, su, de su proyecto de vida. En mi caso personal, en los diferentes emprendimientos que yo he hecho, pues me acompaña mi esposa, mi hija, mi familia, entendiendo que, que ese es el sustento que uno tiene atrás cuando tal vez las cosas no van tan bien como uno quisiera y luego tiene el respaldo uno de la familia o de los cercanos para decir, bueno, tome aire pues y siga. Entonces sí. parte de eso también es rodearse de gente que, que quiera estar con uno en este yo en esta aventura que... que significa emprender.
0: Bueno, José Fernando Peña, director de Unidad de Transformación Digital de DataWorld Solutions, muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros oyentes los invitamos el próximo lunes con un nuevo capítulo de Emprendedores.